0: Hypnose to Go vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Mein Name ist Simone Kriebs und ich bin Expertin für das menschliche Unterbewusste. Geschäftsführerin der Vita GmbH bilde aus dem Bereich Hypnosetherapie und will dir in diesem Podcast ganz viele Tipps an die Hand geben, wie du selbst vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden kannst. Egal, ob du mit Menschen selbst arbeitest zu bestimmten emotionalen Themen oder ob du mit dir selbst arbeiten möchtest und für dich selbst Lösung finden möchtest. Heute geht es um ein für mich existenzielles Thema, was jeder wissen müsste, jeder verstehen müsste, nämlich dass deine innere Wirklichkeit deine Realität ist und nicht die äußere Realität die Realität ist, die du wahrnimmst. Und dafür werde ich so ein paar Übungen machen und Beispiele, die bringen. Bleib also auf jeden Fall dran, es ist mega. Spannendes zu erleben, das erfahrbar zu machen, greifbar zu machen, weil dann verstehst du dass alles, worunter du leidest, alles, was du, wo du denkst, es gibt keine Lösung, dass das immer etwas ist, was du in dir erzeugst und dass es, wenn du das selber erzeugst in dir, auch immer einen Weg gibt, das in dir zu verändern. Du bist deine Superkraft, du musst nur verstehen, wie dein Gehirn deine Wirklichkeit kodiert, welche Mechanismen da greifen, warum du dich da vielleicht gerade nicht rauslässt und heute möchte ich dir zeigen, dass das, was du denkst, was die Realität ist, was die Wahrheit ist, einfach nur etwas Subjektives ist, was geprägt ist von dir selbst. Stephen Covey hat mal gesagt, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sind. Und was das bedeutet, das, es hört sich so an, ja klar, okay, so wie wir sind, aber was das wirklich bedeutet in der Tiefe, habe ich viele Jahre überhaupt nicht verstanden. Ich habe diese ganzen tollen, schlauen Sprüche, die hört man so und denkt, ja, es hört sich so wahr an. Aber die Frage ist denn, wenn die so ist, wie ich die sehe, woran kann ich das spüren, wie ich sie sehe? Und vor allen Dingen, wie kann ich das in den Momenten auch ändern, wo ich das nicht mehr haben möchte? Du kannst dir vorstellen, dass die Welt, die du hier draußen siehst, egal was, hier dieses Mikro, mich, dein Computer, alles, was du wahrnimmst, ist wie ein Spiegelbild, was du betrachtest. Hast du dich schon mal vor einen Spiegel gestellt? Vermutlich, ne? Kommen wir irgendwann in unserem Leben nicht drum rum, uns im Spiegel zu sehen. Und du kennst wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Spiegel. Im Kaufhaus... In der Umkleide, der Spiegel, in dem siehst du wahrscheinlich ganz anders aus als abends in deiner Diele, kurz bevor du losgehst, weil du, weiß nicht, ausgehst, dich mit Freunden triffst, dich zurechtgemacht hast, das Licht etwas gedämpfter ist und milder ist und du vielleicht dich gerade gut fühlst, weil du dir die Haare gemacht hast oder was auch immer, ja. In dem Moment denkst du, du siehst eine andere Person <lacht> im Sinne von, oh, da gefalle ich mir und da gefalle ich mir vielleicht nicht. Du bist ja die gleiche Person. Du bist die gleiche Person, vielleicht nur ein paar Stunden dazwischen. Und trotzdem hast du ein völlig anderes Gefühl und eine völlig andere Wahrnehmung dazu. Und diese äußere Realität ist auch nicht das, was wir eins zu eins wahrnehmen, sondern immer eine Reflexion. Informationen, die an unser Gehirn gesendet werden über die fünf Sinne, über das Sehen, das Hören, das Fühlen, das Riechen, das Schmecken, nennt man im NLP oder in der Hypnosotherapie auch VACOC, also V für visuell, A für Auditiv, K für kinästhetisch, O für olfaktorisch und G für gustatorisch, also den Geschmack. Über diese fünf Sinne nehmen wir die Welt wahr, aber wir nehmen das nicht real wahr, sondern es gibt Filter in uns und zwar Bewertungsfilter. Unsere Gefühle haben bestimmte Filterfunktionen, wie wir etwas wahrnehmen und unsere Erfahrung, aus denen wir dann Bewertungen, Rückschlüsse, Glaubenssätze gezogen haben. Und so nehmen wir nicht mehr das Hier und Jetzt aktuell wahr, sondern interpretieren auf Grundlage unseres bisherigen Wissens, unserer bisherigen Erfahrung, unserer bisherigen Bewertungen und Rückschlüsse, die wir über uns und über die Welt gezogen haben. Und auch in einem Spiegelbild selbst sehen wir nicht das Gleiche. Es gibt Menschen, die unglaublich dünn sind, die eine Magersucht haben oder untergewichtig sind und in den Spiegel gucken und das Gefühl haben, sie sind dick. Es gibt aber auch Menschen, die übergewichtig sind, in den Spiegel gucken und denken, ach, das geht noch, so schlimm ist gar nicht. Meistens ändert sich das, wenn sie ein Foto von sich sehen. Dann sind sie oft sehr erschrocken. Aber im Foto sehen wir doch vermeintlich das Gleiche wie im Spiegel. Es stimmt aber nicht ganz, denn im Spiegel positionierst du dich auf eine gewisse Art und Weise und nimmst sie auf eine gewisse Art und Weise wahr. Und das empfindest jeder anders. Du kannst dich selber im Spiegel betrachten, eine andere Person betrachtet dich im Spiegel und ihr nehmt was völlig anderes wahr. Um das mal für dich greifbar zu machen, habe ich dir ein Bild mitgebracht. Und zwar von diesem Kleid. Und ich frage dich jetzt mal, welche Farbe hat das Kleid? Es ist gestreift kann ich ja schon mal verraten. Und es hat zwei Farben. Schreib doch mal in den Kommentaren, welche Farben du siehst. Das ist nämlich super spannend, das auch zu vergleichen. Denn eigentlich wird es erst dann interessant, wenn du das mit anderen abgleichst. Welche Farbe hat das Kleid für dich? Ich kann dir schon mal sagen, ich sehe es in Gold-Weiß. Aber von Goldweiß bis Blau-Schwarz habe ich schon alle möglichen Farbkombinationen gesehen. Obwohl wir alle gleich auf dieses gleiche Foto schauen. Wie kann das also sein, dass wir, obwohl wir auf das Gleiche schauen, etwas völlig anderes sehen? Von Weiß, Gold über Blau, Schwarz, was ja ein ganz krasser Unterschied ist. Da kann man noch nicht sagen, ja, die Lichtverhältnisse sind ein bisschen anders und deswegen. Es gibt unterschiedliche Erklärungsmodelle, warum wir das unterschiedlich sehen. Aber worauf ich hinaus möchte, warum ich hier das Kleid hier überhaupt einblende, ist, dass Wenn ich dich fragen würde, wo siehst du denn hier die Farben, wo siehst du die denn, ne? wo sind die denn die Farben, dann würdest du auf den Bildschirm zeigen und sagen, weil nicht so, äh, warte mal, ist <lacht> spiegelverkehrt hier die Aufnahme. Also hier ist zum Beispiel Gold und hier ist weiß oder halt schwarz und blau. Du würdest dann da drauf zeigen und sagen, da draußen ist die Farbe. Aber was passiert eigentlich? Wir empfangen Lichtreflexe, die werden interpretiert, und senden ein Signal an deinen Kopf, der dann meint, diese Farbe so zu sehen, wie er sie sieht. Und so ist es mit allen Signalen. Alle Signale werden auf bestimmte Art und Weise gefiltert und die Filter unter anderem sind, wo richte ich den Fokus drauf, wie habe ich das bisher in der Vergangenheit bewertet, wie greife ich auf diese Bewertung zurück. Welche Gefühle sind mit diesen Bewertungen verknüpft? Also angenehme oder unangenehme? Wie fühle ich mich aktuell gerade? Wenn du gerade frisch verliebt bist, dich am Abend verabschiedet hast, geküsst hast, du gehst nach Hause und es fängt an, ein Sommerregen zu starten, dann genießt du diesen Regen und du denkst, wow, das ist der perfekte Abend. Aber stell dir mal vor, ihr habt euch gerade getrennt. Deine Beziehung ist vorbei und du gehst nach Hause und es fängt an zu regnen. Du bist in einem anderen Mut, in einem anderen Gefühl. Die gleiche Situation im Außen, es fängt ein Sommerregen an. Aber wie fühlt es sich dann an? Auch das noch. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das passt ja gut zu meiner Stimmung. Das heißt, niemals sind die Ereignisse das, worunter wir langfristig leiden. Sondern immer das, was wir daraus machen, Das, was wir in unserer inneren Wirklichkeit daraus machen. Und auf einige Filter haben wir Einfluss, auf andere nicht. Beispielsweise mit dem Kleid. Ich sehe das immer in Weißgold. Ich kann mir das in allen möglichen Varianten <lacht> angucken. Auf dem Handy, auf dem Laptop, äh, im Hellen, im Dunkeln, drin oder draußen. Ich sehe es immer in Weißgold. Darauf habe ich keinen Einfluss. Aber wenn mir Ereignisse passieren, in denen ich mich schlecht gefühlt habe, die angsteinflößend waren, die mich sehr traurig gemacht haben, die mich verletzt haben auf irgendeine Art und Weise, dann kann ich oder konnte ich in dem Moment vielleicht nicht beeinflussen, wie es mir in dem Moment geht. Aber diese Speicherung in meinem Gehirn, wie ich diese Erfahrung ablege, wie ich die speichere, wie ich immer wieder darauf zurückgreife, darauf habe ich Einfluss. Und zwar mehr, als wir oft denken. Das ist genau das, was wir in der hypnose machen. Wir verändern alte Erfahrungen. Und ich meine, sind wir ehrlich, wir sind im Hier und Jetzt, wir können die Erfahrung nicht rückgängig machen. Aber wir können aus einer anderen Perspektive drauf schauen, mit einem anderen Gefühl draufschauen oder mit einer anderen Information. Wenn ich ein bedrohliches, belastendes Ereignis aus meiner Vergangenheit abgespeichert habe, dann kommt dieses bedrohliche, belastende Gefühl immer dann, wenn ich unbewusst zurückdenke, an diese Situation. Und auch alle anderen Situationen, die auch damit verknüpft sind, weil sie sich ähnlich angefühlt haben. Dein Gehirn sortiert nämlich nach Emotionen. Der macht so eine Emotionsschublade auf, also nicht Hilflosigkeit. Und alle Situationen, wo du dich hilflos gefühlt hast, kommen in diese Schublade, auch wenn die inhaltlich überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. So, jetzt... Sagen wir mal so, es gab damals eine Situation, die war für mich bedrohlich, die war für mich angsteinflößend. Ich habe mich hilflos gefühlt und bedroht. Und vielleicht war es auch so, dass ich gedacht habe, oh Gott, das werde ich nicht überstehen. Heute, sage ich mal 20, 30, 40 Jahre später, weiß ich, ich habe diese Situation überstanden. Weiß ich, dass es gut ausgegangen ist. Weiß ich, dass ich heute noch lebe. Wenn ich also mit diesen Informationen, und das nennt man dann zum Beispiel Regressionsarbeit oder Timelinearbeit, da gibt es unterschiedliche Techniken, wie man dann arbeiten kann. In der Regressionsarbeit ist es so, man geht in diesen kindlichen Anteil zurück, guckt, ob wann dieses Gefühl das allererste Mal war und löst dieses Gefühl auf. Bei der Timelinearbeit gehe ich als Erwachsener zurück auf der Zeitlinie und suche diesen jüngeren Anteil der mich mal gebraucht hätte an seiner Seite, der jemanden gebraucht hätte an seiner Seite, der ihm sagt, alles wird gut, wir kommen da sicher raus, dir wird nichts passieren, entspann dich. Sodass man diese alte Situation, die immer noch so abgespeichert ist, so emotional neu bewerten kann. Und da gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr. Man kann mit Glaubenssätzen arbeiten, denn auch Glaubenssätze beeinflussen, wir, wie wir Menschen wahrnehmen, wie wir Situationen interpretieren. Das ist das, was ich in, in Paarbeziehungen immer wieder erlebe. Oder ähm, wenn Menschen sich daten, dann ist es oft so, dass am Anfang das alles so total verstrickt ist. Der muss sich jetzt erst melden und sie muss erst so und so machen. Und es müssen so und so viele Tage dazwischen liegen. Das sind ja alles Konstrukte in deinem Kopf, äh, an die du denkst, an die du dich halten musst, was aber passiert ist, dass du dir immer nur wieder deine alten Glaubenssätze bestätigst über dein schräges Verhalten und nie dem anderen wirklich begegnest. Das ist das, was wir, wenn wir auf dem Retreat auf Mallorca zusammenarbeiten eine Woche, wo es ganz in die Tiefe geht, genau diese Ängste aufzulösen, du selbst zu sein, zu dir selber zu stehen, dich zu zeigen, und dich nicht selbst zu verstecken oder zu verleugnen oder zu verbiegen, ne, sondern das Leben zu leben und die Person zu sein, die du wirklich bist und deinen Platz einzunehmen im Leben, den kann sowieso kein anderer für dich erfüllen. Ein paar Plätze gibt es noch für das Retreat. Das ist dieses Jahr zweimal. Im Juni ist es schon ausgebucht. Aber wir haben noch drei freie Plätze im Juli. Vom 13. bis 20. Juli 2024. Wenn du dabei sein möchtest noch und dir einen Platz ergattern möchtest, dann schau einfach in den Shownotes HBL, harmonische Beziehung leben, unser Retreat. Und da findest du alle Informationen oder schreib uns einfach. Das ist auch kein Problem. Wir beraten dich gern dazu. Ja, also... Mh, was noch damit reinspielt, kommen wir nochmal zurück auf diese, wie nehmen wir die Wirklichkeit wahr? Das sind unsere Überzeugungen, Glaubenssätze, unsere inneren Gedanken. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die verlinke ich dir. Ich glaube, das war die Nummer 79, 079. <lacht> Verlinken wir die auf jeden Fall hier unten drin. Und da kannst du auch nochmal reinhören, wie du Gedanken umbewerten kannst, wie du die gedanklichen ja also nicht den Gedanken an sich veränderst, aber das Gefühl zu dem Gedanken veränderst. Und in der heutigen Folge möchte ich zwei Dinge mit mir dir machen und zwar das eine ist, wie deine Gefühle diese innere Interpretation extrem stark beeinflussen und wie du darauf Einfluss nehmen kannst und das zweite, wie du, innere Ressourcen in dir aktivieren kannst, die sowieso da sind, wo dein Gehirn aber gelernt hat, die kann ich jetzt gerade nicht abrufen. Und das ist nur gelernt, weil die Ressourcen hast du immer in dir. Du denkst nur, du hast gelernt, dass du die mal irgendwo nicht hattest und denkst, jetzt kann ich auf diese Ressource nicht zugreifen. Und dazu machen wir jetzt zwei Übungen. Kommen wir mal zu dem Thema Gefühle und wie, du, wie die Gefühle unsere Wahrnehmung beeinflussen. Je nachdem, wie du dich fühlst, und das hatte ich gerade schon mit diesem Regenbeispiel beschrieben, nimmst du die Welt völlig anders wahr. Das ein und dasselbe Ereignis fühlt sich völlig anders an und ist auch beim Sehen, beim Hören, beim Riechen, beim Schmecken völlig anders in deiner inneren Kodierung. So. Das heißt, deine, dein Gefühl bestimmt, wie du draußen hier alles wahrnimmst und wie du das innerlich bewertest. Dein Gefühl ist verknüpft mit deinem Körper. Du fühlst über deinen Körper. Das heißt, wenn du ein bestimmtes Gefühl hast, traurig bist, niedergeschlagen bist, dir Sorgen machst um irgendwas, dann wird deine Mimik entsprechend sein. Du hast vielleicht ein paar Sorgenfalten haben hier, so vielleicht so eine Zornesfalte kennst du auch. Oder wenn du gute Laune hast, dann wirst du hier Lachfalten bekommen. Oder auf jeden Fall eine andere Mimik bekommen. Wenn du noch etwas jünger bist als ich, dann wirst du unter anderem gar keine Falte haben. Aber irgendwann sieht man in den Gesichtern der Menschen, wie sie durch ihr Leben gegangen sind. Je älter wir werden, umso mehr zeichnet sich unser Leben in unserem Gesicht ab. Und in dem Moment, wenn du dich immer... In bestimmten Wenn du gewohnt bist, in bestimmten, bestimmten Gefühlen zu sein, also traurigen Gefühlen oder ähm, belastete Gefühle, angestrengte Gefühle, was auch immer, dann hat sich dein Körper eine bestimmte Körperhaltung und eine bestimmte Mimik angewöhnt. Das macht er automatisch, selbst wenn das eigentliche Problem, über das du dich gerade aufgeregt hast oder über das du dich geärgert hast, vorbei ist, macht dein Deine Mimik manchmal noch das Gleiche wie vorher. Man verharrt in einem Gefühl. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, ob ich das gut rüberbringe. Manchmal ist die Situation, über die du dich geärgert hast, vorbei. Aber du bist immer noch in der Mimik, in der Körperhaltung, in der inneren Anspannung. Wir halten uns so viel, viel länger in diesem Problem, als wir eigentlich müssten. So, das heißt, deine Gefühle drücken sich über deinen Körper aus. Du nimmst unbewusst eine bestimmte Mimik und eine bestimmte Körperhaltung ein. Je nachdem, wie du dich fühlst. Bei angenehmen Gefühlen bist du aufrechter, hast ein offeneres Gesicht, eine andere Mimik, als bei unangenehmen Gefühlen. Da werden die Augen meistens schmaler, das Gesicht etwas länger, die Schultern gehen nach vorne. Also wir haben wirklich eine andere Körperwahrnehmung. Und jetzt musst du dir das bewusst machen, wenn das in die eine Richtung geht, geht das natürlich auch in die andere Richtung. Wenn du eine bestimmte Körperhaltung oder Mimik einnimmst, obwohl du dich gerade nicht so fühlst, wird das Gefühl nachkommen. Das ist das, wie Schauspieler sich zum Beispiel, also gute Schauspieler, auf Rollen vorbereiten, indem sie sich entweder gedanklich oder über den Körper in dieses Gefühl hinein beamen. Das heißt... Mal angenommen, es gab einen Streit, eine doofe Situation und du hast dich geärgert. So, jetzt ist die vorbei, du fährst zur Arbeit. Ich hatte das manchmal morgens mit meinen Kindern, bevor die zur Schule gefahren sind, ich zur Arbeit gefahren bin. Ja, und äh, man war irgendwie angespannt, genervt und man fährt zur Arbeit und irgendwie geht einem das noch durch den Kopf und man ist immer noch so angespannt. Jetzt kann ich jedem noch diese Geschichte erzählen, mich weiter darüber aufregen, mich reinsteigern, wenn mir das hilft. Oder... Ich kann beispielsweise die Autofahrt schon nutzen zur Arbeit, um Folgendes zu machen, nämlich eine Grimasse. Und mir selbst, naja, so ein bisschen zu veräppeln an der Stelle, mein Gehirn zu veräppeln, um so zu tun, als hätte ich gute Laune. In der Stressforschung oder Stressprävention weiß man, dass wenn wir nur so tun, als ob wir lächeln, ne? also so machen, dass du mit einem Muskel einem Nerv Reiz, den du eigentlich nur reizen würdest, wenn du gute Laune hättest. So, wenn du das jetzt hältst, eine Minute lang, werde ich jetzt nicht machen, weil dann schaltest du ab. Wenn du das jetzt ein bis zwei Minuten machst, denkt dein Gehirn, hey, wir haben ja gute Laune, habe ich noch gar nicht mitgekriegt und fängt an, andere Neurotransmitter zu produzieren. Und jetzt kommt das Spannende, Freudehormone fressen, Kampfhormone. Das heißt, dein Stresslevel wird runtergehen, gute Gefühle werden steigen und du wirst dich, selbst wenn es nur eine künstliche Übung ist, nach einigen Noten besser fühlen. Klar, es ist blöd, wenn du vorm Kunden stehst, der dich gerade ärgert und du machst dann so, dann denkt der, jetzt können sie dich abholen oder vor deinem Chef. Ne? Das könnte etwas gruselig wirken, aber wenn du für dich bist, alleine und das machst, ist das überhaupt kein Problem. Und es ist nicht nur die Mimik, es ist auch, die Haltung der Schultern, die Haltung des Kopfes, schaue ich nach oben, schaue ich nach unten, all das hat Einfluss auf dein Gefühl. Mache ich mich kleiner, mache ich mich größer? Für mich, ich war ja jahrelang als Speakerin und Referentin unterwegs an unterschiedlichen, äh, ich glaube, wir hatten das mal zusammengerechnet im Team, Es waren... Über 85.000 Menschen, die ich geschult habe in 18 Jahren. Fortbildung und Referententätigkeit, also Unmengen. Und für mich war es immer so ein Glück, weil in der Referentenrolle stehst du aufrecht vor den Leuten. Du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden. Du schaust die Leute an. Und es war immer so, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, dass ich abends mit diesem guten, gestärkten Gefühl da rausgegangen bin. Natürlich ist es auch mal anstrengend gewesen, aber ich habe mich, selbst wenn ich Probleme hatte, selbst wenn mir irgendwas nahe ging, über den Tag immer besser gefühlt, weil mein Körper in einer Haltung war, in einer Position war, wo mein Gefühl von alleine nachkam. Und das ist eigentlich so einfach und so faszinierend. Der Einzige, der dich davon abhalten kann, ist hier deine kleine quatsche die sagt, das ist doch Blödsinn, Wie sieht doch albern aus. Wem willst du hier eigentlich was vormachen? Wir beide wissen doch, dass das nicht stimmt, ja? Also setzt sich dann so hin und dann denkt diese Quatscheäule und sagt, mm -hmm, und das soll jetzt helfen? Ist klar, weißt du, wie bescheuert du eigentlich aussiehst? Hm? Wem willst du eigentlich was vormachen? Die quatscht die ganze Zeit weiter, diese Stimme, ja? Aber wenn du es einfach trotzdem tust, weil die Stimme kann dich nicht abhalten, nur du selbst kann dich abhalten, eine Stimme in deinem Kopf kann ich nicht abhalten, wirst du merken, dass sich was verändert. Und das ist etwas, was du jederzeit überall machen kannst. Vielleicht hast du auch schon mal von sogenannten Power-Posen gehört. Ja, das ist manchmal so kraftvolle Posen. Also wenn man dich jetzt bitten würde so eine Superman-Pose oder was für dich so eine Power-Pose ist, einzunehmen, die ein stärkendes Lied dazu noch anmachst und während dieser Liedes sich so hinstellst, je nachdem, was deine Power-Pose ist. Manche stehen dann auch so da oder manche legen die Füße hoch und nehmen die Arme zurück in, in den Nacken. Was dann nimmst, es egal. Aber in dem Moment wird in deinem Gehirn deutlich, wow, Entspannung ist angesagt, es geht uns gut. Das kannst du sogar noch unterstützen mit einem Ausatmen, einem seufzenden Ausatmen. Weil wann machen wir das intuitiv immer? Immer dann, wenn wir geschafft, vorbei, erledigt haben. Das heißt, so kannst du ganz gezielt dich unterstützen, das abzuhaken und wieder in einen neuen Mut, in ein neues Gefühl zu kommen. Das ist natürlich nicht das Anraten, bei dir nicht hinzusehen, gibt es noch irgendwas anderes, was dich vielleicht bedrückt? Gehst du gegen dich selbst? Erlaubst du dir nicht, für dich selbst zu sorgen? Hörst du dir nicht zu? Siehst du dich selbst nicht? Nimmst du nicht den Raum ein, der dir zusteht? Lebst du das Leben, was du leben möchtest oder meinst du, du musst dich immer an irgendwelche Vorgaben halten? Das ist nicht die Lösung dafür. Da musst du schon ein bisschen genauer hingucken. Aber für die kleinen Momente, wo du sagst, puh, war jetzt anstrengend, aber ist vorbei. Hol dich da selber raus. Das Gehirn ist einfach so ein Gewohnheitstier und macht immer die gleichen Sachen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und bleibt gerne in so einer Schleife hängen. Und denk dran, irgendwann sieht man es. Mehr Freude oder mehr Anstrengung in deinem Gesicht. Die Entscheidung kannst du treffen. Jeden Tag aufs Neue, jede Situation aufs Neue. Und um auch zu zeigen, dass wenn das Gefühl sich verändert, einfach durch die Körperhaltung dass sich auf allen Sinnen was ändert, beim Sehen, beim Hören, beim Riechen, beim Fühlen, beim Schmecken, dafür möchte ich eine kleine Übung mit dir machen. Und zwar möchte ich dich einladen, dass du es dir bequem machst, dich bequem hinsetzt die Arme ausstreckst, dich anlehnst und das machst du natürlich nicht während der Autofahrt, nicht während des Fahrradfahrens, nicht wo irgendwo eine Gefahrenzone wäre für dich, dass jetzt irgendwas passieren könnte, sondern wo du einen Moment Ruhe für dich selbst hast. Versteht sich von selbst, aber ist immer gut nochmal zu sagen, also du machst es so, dass du die Füße nach vorne ausstreckst, die Arme so zurücknimmst, dich anlehnst. Ich hole mir das Mikro ein bisschen näher ran, sonst hörst du mich gleich nicht mehr. Also, die Arme so zurücknimmst. Wenn du auf der Couch liegst, super, dann tu so, als hättest du Feierabend, ja? Guck Richtung Decke, schließe deine Augen. Atme einmal tief durch. Schenk dir ein Lächeln. Und vor deinem inneren Auge, lass jetzt einmal eine Situation entstehen, in der du dich wohlgefühlt hast. Ein glücklicher Moment. Es muss nicht der glücklichste Moment in deinem Leben sein, aber ein schöner Moment, an den du gerne denkst. Und vielleicht kommt dir spontan einer und du bist überrascht, welcher das ist. Vielleicht hast du auch direkt einen bestimmten in den Kopf, an den du gerne denkst. Vielleicht hast du auch mehrere schöne Momente und kannst dich gerade gar nicht entscheiden. Nimm einfach einen davon. Alle sind toll. Jetzt für die Übung einen einzigen. jetzt machst du Folgendes. Geh ganz in diesen Moment hinein, als wärst du da. Nimm wahr, wenn du durch deine Augen schaust, wie du es siehst. Wie sind die Farben? Hell, dunkel, bunt? Sind die Farben intensiv oder schwach? Wie klingt die Welt in diesem guten Moment? Ist es laut oder leise? Sind die Töne hell oder dunkel? Wie fühlst du dich und wo im Körper spürst du dieses gute Gefühl? Und wo im Körper spürst du das gute Gefühl noch? Wie riecht es in der Situation? Intensiv oder schwach? ist der Geschmack im Mund? Intensiv oder schwach, wenn es ein gäbe? Tauche ein mit allen Sinnen in diese Situation und merk dir, wie du das genau wahrnimmst. Beim Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken. Und wenn du das gemacht hast, kannst du einmal deine Augen öffnen. Und ich bitte dich jetzt, deine Sitzposition zu verändern. Und ich zeige dir das mal ganz kurz. Du nimmst die Füße jetzt näher ran und beugst dich auf deine Oberschenkel und lässt jetzt mal den Kopf und die Schultern hängen, lässt mal wirklich so dich hängen, so dass du wirklich mal die ganze Schwere des Tages, die Schwerkraft auf deinen Schultern spürst, schau runter, schließe jetzt deine Augen, so vorgebeugt, fühl dich ein, wie fühlt sich das an, so nach vorne gekaut? Nach vorne gekauert. Und jetzt lass die gleiche Situation, die du gerade schon hattest, noch mal vor deinem inneren Auge entstehen und nimm mal wahr, in dieser Körperhaltung was anders ist. Wie siehst du die Situation von der Helligkeit, von der Farbe, von der Geschwindigkeit, wie alles ist? Wie klingt diese Situation jetzt in dieser Körperhaltung, so vorn gebeugt, den Kopf so runter, die schweren Schultern? Wie klingt die Situation jetzt, die gleiche, die du gerade schon hattest? Wie fühlt die sich so an und wo im Körper spürst du das jetzt? Was ist anders an dem Gefühl zu gerade? Wie ist der Geruch, der Geschmack jetzt? Mach dir bewusst, es ist die gleiche Situation. Das Einzige, was sich verändert hat, ist deine Körperhaltung. Und dann lass die Augen geschlossen, ändere deine Körperhaltung, nimm die Situation mit hoch und mach alles so wie vorher. Hol dir dieses gute Gefühl zurück und öffne mal deine Augen. Wie war das? Ich bin sehr gespannt, was du mir berichtest, wie es für dich war. Schreib gerne mal in die Kommentare. Oder wenn du das hier bei iTunes oder Spotify hörst, dann kannst du mir auch gerne bei Instagram folgen. Da findest du mich auch unter Simone Kriebs, Da sind wir auch dann direkt im Austausch. Kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben, wie die Übung für dich war. Was bedeutet das jetzt? Wenn also nur die Körperhaltung ein schönes Erlebnis in deiner Innenwelt verändert. So könntest du auch vergangene, nicht so schöne Erlebnisse in dieser anderen Körperhaltung nach oben schieben und mal schauen, was wäre anders, wenn du auf unangenehme Ereignisse aus der Vergangenheit so verändert schauen würdest. Dich so bequem hinsetzt, alles so machst, wie in der ersten Übung gerade, und von dem Unangenehmen ins Schöne ziehst. Was ist dann anders? Wie erlebst du das rückblickend anders, wenn du das so verändert dir erlauben würdest? Denn heute bist du darüber hinausgewachsen. Heute ist das nur noch eine Erinnerung in deinem Kopf, keine Realität mehr. Es ist nur noch so eine innere Realität, an der wir festhalten. Prüf mal, mit welchen Situationen das gut für dich geht, so anders drauf zu schauen und nimm wahr, wie daraus eine andere neue Bewertungen entsteht, wie du Informationen bekommst über alle Sinne und sich das Gefühl dadurch verändert. Und sortiere das dann so ein, diese neuen Erlebnisse. Lass das einfach so entstehen in dir. Ich bin sehr gespannt, wenn du die Übung gemacht hast. Schreib mir auf jeden Fall, wie es für dich war. Wenn du Fragen dazu hast, auch dann immer schreiben. Oder wenn du Wünsche hast zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Podcast-Folge, schreib mir immer. Also, Übung 1, deine Körperhaltung bestimmt auf allen Sinnen sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken, wie du ein Ereignis innerlich wahrnimmst und auch speicherst. Und du kannst alleine darüber, dass du dir ein Ereignis, wie wir es jetzt gemacht haben, von schön zu nicht so schön von der Körperhaltung, offen, schwer, leicht, nee, offen, geschlossen, leicht, schwer, beispielsweise. Kannst du einfach wahrnehmen, wie sich das anfühlt, so kannst du es auch andersrum, du nimmst diese erste Position ein, denkst an ein vergangenes Ereignis, was sie vielleicht traurig macht, was sich nicht so gut anfühlt und wenn du das mal so hochziehst in der Körperhaltung, so verändert, was sich dadurch verändert und wie du dann auf das Thema schaust und welche Erkenntnisse du hast, welche Dinge du siehst oder wahrnimmst, die du vorher nicht sehen konntest. Ich bin gespannt, was du schreibst. So, und die zweite Übung, die ich dir heute auch noch mitgeben möchte, ist, dass wir in manchen Situationen, wo wir uns beispielsweise unsicher fühlen, das kennst du auch. Es gibt so Situationen, da haben wir gelernt, immer wieder, wenn ich da in dieser Situation bin, bin ich verunsichert. Da werde ich rot oder da fühle ich mich angespannt oder fange ich an zu stammeln oder mich zu verhaspeln, was auch immer das ist. Oder werde ich nervös, kriege ich schwitzige Hände dann ist das in dem Moment eine Situation, wo dein Gehirn eine Verknüpfung gemacht hat. Hier haben wir gelernt, sind wir immer aufgeregt. Und immer wenn eine ähnliche Situation ist, ruft dein Gehirn, ah ja, Bewertungsformel, aufgeregt, erzeuge bitte Nervosität, mach die feuchten Hände oder das, was halt deine Symptome sind. Kennst du vielleicht auch so eine Situation? Irgendwas. Das kann auch irgendein Streit sein, wo du ein unangenehmes Gefühl hattest. Was auch immer. Jetzt möchte ich, dass du Folgendes machst. Du nimmst Daumen und Zeigefinger zusammen und hältst das fest zusammen und ziehst mal mit den anderen Fingern so dagegen, was man das sieht, so, so, ja. Wenn ich das richtig festhalte, kriege ich es nicht hin, meine Finger hier durchzuziehen, weil ich richtig Power habe. Okay, hast du gemacht? Das ist so dein Grundniveau. So, jetzt möchte ich dich bitten, dass du diese Übung gleich nochmal machst. Hier unten habe ich das. Und jetzt denk mal an einen, eine Situation, die dich so stresst. Sei es irgendein Streit oder wo du irgendein Gefühl hast oder ein Verhalten hast, was du gerne verändern möchtest, was ich dir gerade so Beispiele genannt habe. Ich bin dann aufgeregt, ich werde nervös oder bin angespannt. Jetzt malst du dir diese Situation vor deinem inneren Auge mal aus. Also guck nicht mich in die Kamera an, sondern... Guck in den Raum und mal dir die Situation aus. Denk daran und während du daran denkst, zieh nochmal deinen Fingern. Und nimm mal wahr, wie es dann ist, ob du genauso stark festhalten konntest wie gerade oder nicht. Denk an die Situation, fühl da rein in die Situation und versuch zu halten. In der Regel ist es so, dass du die Situation nicht halten konntest. Das Ganze nennt man Myostatiktest. test Das ist ein TÜV-geprüfter Test von der Uni Köln der die Elektroimpulse misst zwischen Gehirn und Peripherie. Also wir haben vom Gehirn über das Rückenmark Spinalnerven, die in die Peripherie, also auch in die Finger gehen. Und das Gehirn kommuniziert über Elektroimpulse, entweder stärkende oder schwächende Impulse. Also stärkend, zustimmt, stressmachend ist immer schwächend. So kannst du dir das vorstellen, das ist immer ein anderer Elektroimpuls. Jetzt hast du eine Situation gedacht, die dich stresst, also wirst du, wenn du da reinfühlst, in dem Moment auch nicht die gleiche Kraft haben, als wenn du an etwas denkst, was dich stärkt. Wenn ihr zu zweit seid, kann auch einer an den Fingern ziehen. Du hältst fest, denkst an was Gutes, du denkst an diese stressige Situation, du wirst merken, du wirst es nicht mit dem gleichen Niveau halten können. Das ist faszinierend. Nicht, wenn du wirklich ins Gefühl gehst. So, jetzt hat dein Gehirn gelernt, oh, das ist stressig, das ist stressig. Ich denke an die Situation und dieser Stress, ich kann es nicht halten. Dann denken wir ja, wir haben keine Kontrolle darüber. Die Situation bestimmt über dich, das Gefühl bestimmt über dich. Das ist so aber nur bedingt richtig, weil es ist nur eine Lernerfahrung. Und du bräuchtest eine bestimmte Ressource, ein bestimmtes anderes Gefühl, auf das du in dem Moment aber nicht mehr zugreifst. Und ich lade dich jetzt mal ein, dass du an ein Tier denkst, was du mit Kraft und Stärke verbindest. Ist mir egal, welches Tier. Denk an dieses Tier, was du mit Kraft und Stärke verbindest. Das kann alles sein, von einem Löwen, über eine Katze, über eine Ameise, Elefant, höre ich ganz oft. Ist mir egal, was es ist für dich. Jetzt denk an dieses Tier. Kraft und Stärke. Denk an dieses Tier. Zieh nur mal die Finger, guck, wie stark das ist. Sehr gut. So, und jetzt machst du Folgendes. Denk an dieses Gefühl. Wo hast du dieses Gefühl von Kraft und Stärke, wenn du an dieses Tier denkst? Und wenn du jetzt siehst, wo ist dieses Gefühl im Körper? Wenn du an dieses Tier denkst, Kraft und Stärke. Vielleicht im Bauch, vielleicht ist es eine Stabilität im Rücken, wo auch immer. Und jetzt machst du Folgendes. Du denkst an die erste Situation, wo du unsicher warst. Und jetzt gehst du aber mit diesem Tier da rein. Entweder reitest du auf diesem Tier oder das Tier steht neben dir. Hol dir dieses Gefühl, weiß also ich nicht, dieser Löwe steht neben dir. Du reitest auf diesem Elefanten da in diese Szene rein und lässt den Film so ablaufen und ziehst dann in der gleichen Situation nur mit diesem Tier nochmal an den Finger. Jetzt wird schon eine Veränderung sein. Jetzt wirst du vermutlich das halten können ist natürlich etwas absurd auch die ganze Situation, weil natürlich würdest du niemals mit diesem Tier in diese Situation reinreiten oder es würde auch nie neben dir stehen. Aber darum geht es auch gar nicht. Was passiert denn eigentlich in deiner Welt? Du aktivierst in dir ein kraftvolles Gefühl. Wenn du nochmal an die Situation denkst mit dem Tier, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, <lacht> wenn nicht, schreib mir bitte, ähm, also du denkst an die Situation mit diesem, ich nehme jetzt mal den Löwen, ich gehe in diese Situation und neben mir steht dieser Löwe und ich fühle in mir dieses Gefühl auf einmal. Bei mir ist in der Brust, in dem Bauch, das steigt auf dieses Gefühl, das ist sowas wie so ein Rückhalt bei mir, bei mir, es kann auch was anderes sein bei dir, ja? Dieses Gefühl habe ich ja jetzt in mir, wir sind ja hier auch ohne Löwe, ohne Elefant, ohne Katze bin ich ja gerade hier. Ja, es ist, hat nichts mit dem Äußeren zu tun, sondern in meiner Vorstellung kann ich so dieses Gefühl aktivieren. Jetzt rufst du dieses Gefühl auf ohne Tier, weil du weißt ja, wie sich das anfühlt. Und stell dir mal vor, du wärst mit diesem Gefühl in dieser Situation gewesen. Was wäre anders gewesen? Wie hättest du dich anders verhalten? Wie hättest du die ganze Situation anders gesehen, gehört, geriecht, gefühlt, geschmeckt? Und dann ziehe nochmal. Und du wirst merken, dass sich das verändert hat. Einfach weil du in dir dir erlaubt hast, diese Ressource zu aktivieren, dieses Gefühl zu aktivieren, was du dir irgendwann mal unbewusst genommen hast in dieser Situation. Es ist ja nie weg. Keine Ressource in dir ist weg. Es sind deine Gefühle, deine Ressourcen. Wir haben nur bestimmte Verknüpfungen gelernt, wann wir diese Gefühle haben dürfen und wann eben nicht. Und so kannst du dir das zurückholen. Und was du jetzt machen kannst, um das zu stabilisieren, du stellst dir vor, alle möglichen Situationen, die so waren, wo du vorher ohne dieses stärkende Gefühl gewesen bist, die stellst du dir nochmal so verändert vor. All die Situationen, die dir einfallen. Am besten geht das immer mit geschlossenen Augen, ja. Und du denkst an diese Situation und gehst nun mit diesem neuen Körpergefühl in diese Situation, also übertragen mit diesem Krafttier, was dieses Gefühl in dir aktiviert. Und nimm mal wahr, wie all diese Situationen anders verlaufen wären, wenn du da überall schon diese innere Ressource in dir aktiviert hättest. Und wie würdest du dann heute auf diese Situation schauen? wenn du überall mit dieser Ressource, mit diesem kraftvollen Gefühl da durchgegangen wärst. Was würdest du dann heute darüber denken? Was würdest du dann dazu fühlen? Und was wäre dann mit diesem Problem? Wäre das dann noch da? Okay, ich hoffe, das war nicht zu verwirrend. Ich hoffe, du konntest die Übung gut mitmachen. Ich freue mich total, von dir zu hören. Teile diese Folge super gerne mit Menschen, für die das auch interessant sein könnte. Freue dich auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, Fühle dich von Herzen umarmt. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu bimmeln. Bis ganz bald und tschüss, deine Simone.